0: Joignez-vous à la discussion. Appelez textile 187 cube radio 1 827 2346
1: alors euh, comme vous le savez, il y a 70 experts qui ont demandé à, au gouvernement Legault de mettre le Québec sur pause, c'est-à-dire de reconfiner. Euh, par contre, je lisais hier dans le Devoir un texte très intéressant où euh, d'autres experts en santé disaient ben c'est peut-être une fausse bonne idée. C'est peut-être pas vraiment la solution miracle. Alors, je vais euh, discuter justement avec euh, un de ces médecins sceptiques qu'on pourrait dire, dont le docteur Marc Dion qui est médecin spécialiste en santé publique et chercheur clinicien au centre hospitalier universitaire de Québec, le CHU. Bonjour, Docteur Diane. Oui, bonjour, M. Martineau. Alors, vous trouvez que c'est une fausse bonne idée, le confinement
0: Bien, ce n'est pas euh, l'idée euh, idéale, parce qu'on peut espérer qu'en se cachant ou en se confinant, on, le virus va disparaître, mmh. il va s'en aller, mais ce ne sera pas le cas. C'est sûr qu'il y a des circonstances, puis on est peut-être rendu là au Québec, où la pression devient tellement forte sur les personnes vulnérables puis sur le système de santé qu'on n'a pas le choix. Mais, ce sera une mesure temporaire, il va falloir reprendre les activités et le virus sera là. Donc, il faut apprendre à vivre avec le virus. Mmh. Il, faut, il faut vivre avec lui dans un contexte où on, on, on ne met pas en péril le système de santé et les personnes vulnérables.
1: Parce qu'en fait, le, le, le nerf de la guerre, c'est de protéger les personnes vulnérables, c'est-à-dire les, les personnes âgées, entre autres ou ceux qui ont des, du, du diabète, par exemple.
0: Absolument. C'est Ce qu'on sait maintenant, il faut il faut prendre des mesures qui tiennent compte des de, de, de données épidémiologiques et de la science. La science, avec la COVID, nous apprend que c'est une infection qui, se transmet de, qui ne se transmet pas de façon uniforme entre les personnes infectées et les personnes vulnérables. On, on a compris, on l'a vu dans les autres pays, on le voit au Québec, que le gros de, de l'épidémie se fait par des éclosions, par des clusters, et ce mm -hmm. qu'on voit, c'est que, puis on avait amené la notion de super -transmetteur, on voit qu'il y a des circonstances qui amènent de la super transmission, puis moi, dans, dans le devoir, lorsque j'ai parlé à Mme j'ai amené la notion de, de super imprudent. C'est <rire> un, un peu comme les feux de forêt. Quand il fait trop chaud, quand on est dans, dans une forêt de sapin puis qu'on a quelqu'un qui lance une allumette, on a un cocktail explosif. Si on se met dans, dans la même circonstance, euh, une personne qui, qui est infectée, donc très contagieuse, qui se retrouve dans une situation où on est à l'intérieur avec une mauvaise ventilation ou euh, un rassemblement trop important de personnes, puis que cette personne-là est imprudente elle-même, mais là, on a un cocktail explosif. Donc, c'est ces, situa ces situations-là qu'il faut éviter, et particulièrement, puis je le voyais à la publicité du gouvernement le jours ci de faire en sorte que les personnes qui ont des symptômes, ou les personnes qui ont eu récemment des contacts à risque, s'isolent de, de façon volontaire.
1: J'étais très content de voir vos, vos, vos commentaires, vos déclarations, docteur Dion, parce que, Bon, je, je suis d'accord avec vous, le, ce qui est dangereux, ce qui représente un danger, c'est par exemple ceux qui font des parties, ceux qui font des rassemblements, euh, ceux, ceux qui sont en gang et tout ça, mais le fait que moi, j'aille dans une librairie, euh, que je respecte le 2 mètres, que je, je porte un masque et tout ça, c'est pas, pas ça qui est dangereux, c'est pas ces situations-là qui sont dangereuses, on s'entend, vous êtes d'accord avec ça? Ben,
0: ça, ça? Ça ajoute un peu. Mais ça ajoute moins que, justement, ceux qui vont aller dans des grands rassemblements puis qui ont eu euh, un contact ou qui sont symptomatiques. ont dit par rapport à la COVID que 80 des cas ne transmettraient pas et que le, le gros de la transmission, elle, se ferait uniquement par, par 20 des... Puis ça, on l'a beaucoup étudié, euh, à, à la fois au, là, au Québec et dans les autres pays, de voir que cette, cette transmission-là, elle, elle n'est pas... Uniforme entre les personnes. Donc, à un moment donné, il y a des limites à vouloir limiter les contacts des mmh. entre eux. C'est sûr que des rassemblements de familiaux sont dangereux. Les gens mmh. sont, sont, sont à l'intérieur, ils se collent, ils sont proches les uns mmh. des autres. Donc, il y a, il y a un danger aux, aux rassemblements familiaux. Puis, ce qu'on voit aussi comme, comme un grand milieu de transmission, c'est les milieux de soins avec des malades qui ont besoin de beaucoup de soins qui vont être en contact avec plusieurs travailleurs de la santé. Donc, réellement, il y a deux endroits où la transmission se fait facilement et de façon importante. Les milieux de soins avec des, des, des malades, surtout de soins prolongés. Ce qui est curieux, c'est que dans les unités chaudes des hôpitaux, là où on, on, on se sait euh, très vulnérable, il y a probablement moins de transmission que dans les CHSLD où le, le virus euh, entre euh, insidieusement ou sournoisement.
1: Ben oui, on a vu hier, là, euh, euh, il y avait un texte à Radio-Canada, puis euh, lors de la commission parlementaire, on en a parlé, dès janvier, on savait qu'on pouvait euh, avoir le virus sans avoir de symptômes et on a attendu en avril avant de tester les, travailleurs qui les gens qui rentraient dans les CHSLD. Donc, pendant deux mois et demi, on savait qu'on pouvait être asymptomatique, mais on ne testait pas les travailleurs. Et ça, pendant ce temps-là, ben, les travailleurs qui rentraient en CHSLD, ils contaminaient les gens. Voyons.
0: Ouais, ben, le test a pris quand même un petit peu de temps avec, avant d'être implanté sur, sur une base là, je dirais assez large. Au tout début, euh, les, les capacités de, du Québec de faire des tests, parce qu'on parle de février-mars, c'était assez limité. Même, il fallait envoyer au laboratoire de microbiologie à Winnipeg les tests pour être confirmés. Donc, il y a eu quand même un certain délai, puis ce n'était pas la faute du Québec, le en fédéral puis je parle qu'on a eu les mêmes problèmes aux États-Unis. On n'a pas rendu disponible si rapidement les tests. Mais il faut comprendre aussi qu'avec ce nouveau virus de la COVID, on a été pris un petit peu par surprise. Parce que quand on avait eu le SRAS en 2004, ce qui avait aidé, c'est que les gens était très peu contagieux avant d'être symptomatique. Comme on avait un coronavirus ici, probablement qu'on s'est fié un petit peu sur soi mmh. même si, comme vous le dites, euh, il y avait certaines inquiétudes à l'effet que les gens non-symptomatiques euh, pouvaient transmettre. L'analogie qu'on faisait avec euh, le, le SRAS de 2004, euh, nous avait laissé espérer, je dirais, que les personnes non-symptomatiques ne transmettraient pas beaucoup. Donc, À la fois, l'analogie un peu boiteuse avec le le, le virus du stress de 2004 et la non-disponibilité des tests au tout départ ont probablement fait là, effectivement on, on, on a un peu sous-testé au départ.
1: Il y a des gens qui disent euh, oui, c'est important, là, la, santé, la santé physique, là, mais il faut aussi parler de santé mentale. Euh, les psychologues et les psychiatres sont aussi des experts en santé, euh, mais ils s'intéressent à ce qui se passe entre nos deux oreilles et la santé mentale est aussi importante que, que les contaminations. Vous en pensez quoi
0: moi, quand j'interviens, je mets toujours en évidence le fait que je suis un spécialiste en santé publique et non pas nécessairement un épidémiologiste ou un spécialiste des maladies infectieuses. Donc, pour moi, cet équilibre dans nos interventions sociales, dans nos interventions, dans nos actions politiques est très important. Il faut effectivement voir tous les tous les aspects de, de la santé et je ne je me focus pas uniquement ah, sur oui. l'impact euh, des, des, des maladies infectieuses.
1: Donc, donc, vous prenez en considération aussi les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale
0: ce c'est son pour les, les jeunes enfants, c'est certain qu'actuellement, ce euh, n'était pas du puis, 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 les adolescents, ce n'était pas du risque qu'ils contaminent leurs leur, leur parents ou leurs grands-parents. Ils sont bien plus à risque de, de problèmes justement de santé mentale que d'être gravement affectés par, par la COVID. Donc, c'est ça qui est, est un petit peu dommage dans cette situation. Les, les, les jeunes n'en souffrent pas beaucoup, mais comme ils peuvent être des, des transmetteurs ils peuvent mettre en risque leurs parents, leurs grands-parents. Donc, ce que je vois actuellement, on parle de, de certaines éclosions dans, dans, dans des Mais parce qu'on peut dire aux jeunes, vous avez été dans un milieu où il y a eu de la transmission, même si vous n'êtes pas malade, euh, bon, <rire> vivez avec, avec votre situation, mais de grâce, dans le temps des fêtes, à ce moment-là, n'allez pas euh, partager des, des soupers ou des réunions de, de famille avec vos, vos, vos parents et surtout avec vos grands-parents ou avec des personnes qui ont des facteurs de vie.
1: Tout à fait. Et en terminant, docteur Diane, euh, je disais, euh, il y a certains de vos confrères qui disent là, pour que ça fonctionne vraiment un confinement, pour qu'il y ait vraiment un impact sur le nombre de cas, il faudrait que ça dure euh, un mois minimum. là.
0: Ben voilà, ça durait un mois, puis on reviendrait au bout, on aurait baissé, mais, mais, mais je ne nie pas le fait que lorsqu'on atteint un point de rupture, il faut mettre en place certaines mesures de confinement. Mais qu'on qu soit isolé deux semaines, trois semaines ou un mois, quand on va revenir, le virus sera là. Il n'y a à peu près que l'Australie et que la Nouvelle-Zélande, à cause de leur mmh. situation géographique particulière qui ont réussi à faire disparaître le virus sur leur territoire. Bien, merci. Ah, puis même le vaccin, ça va prendre encore quelques années bien. avant qu'on puisse dire que on, on est, la population est suffisamment immunisée pour euh, ne pas euh, craindre.
1: Docteur Diane, j'ai bien compris. Quelques années?
0: Quelques années. <rire> quelques années? Avant, avant, avant qu'on puisse considérer que personne n'est vulnérable a hmm. infecté par la COVID. Donc, des...
1: pendant quelques années, il va falloir quand même faire attention euh, et peut-être même porter le masque?
0: Il ne pas porter le masque, mais faire okay. attention, être très vigilant, identifier. Euh de, de nouvelles éclosions. On le voit avec la rougeole. Hein? La rougeole, la population est vaccinée, la population est immunisée, mais on a eu quand même des on a quand même des éclosions lorsqu'on met ensemble un, un grand nombre de personnes non immunisées. Donc, on risque d'avoir un peu la même situation avec la COVID. On aura peut-être 90 de la population qui sera vaccinée, mais il pourrait arriver qu'on qu ait des poches de personnes vulnérables et qu'on voit des éclosions. Donc, même avec 90 de la population immunisée, il n'est pas exclu qu'on puisse, dans les prochaines années, revoir des, des éclosions, particulièrement dans les, les milieux vulnérables, parce que le vaccin, euh, avec les personnes âgées, risque d'amener une immunité qui va être de durée euh, courte.
1: Okay. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, de faire ces éclaircissements-là. C'est très apprécié. Donc, notre docteur Marc Dionne, médecin spécialiste en santé publique et chercheur clinicien au CHU à Québec. Merci, docteur Dion. Merci. Bonne journée. Alors, vous avez entendu là, ce qu'il dit, là, entre autres pour les jeunes, que l'impact sur la santé mentale est beaucoup plus important et beaucoup plus inquiétant que finalement le, le, le fait qu'il y ait le virus. Là. Il dit qu'ils tomberont pas malades. Ils risquent par contre de, de le transmettre à des gens plus vieux, des gens âgés. Donc, l'important, c'est de s'assurer que les jeunes ne soient pas en contact avec des gens âgés, hein? leurs grands-parents et tout ça. Il ne faut pas qu'ils soient en contact, sauf que on peut-tu les laisser vivre un peu? C'est ça que dit le docteur Diane. S'ils sont pas en contact avec les. Le nerf de la guerre, c'est de protéger les personnes vulnérables, dont les personnes âgées. Et après ça, de laisser les jeunes aussi respirer, parce que s'ils tombent en dépression, c'est pas mieux, on va se retrouver avec un autre genre de problème. Et pendant que je vous parle, on apprend, vous savez, les deux Michael qui ont été arrêtés par le régime chinois, mon régime favori, j'aime tellement le régime chinois, j'aime tellement le régime chinois. Alors, ils ont arrêté pour faire pression auprès du Canada pour libérer Mme Meng Wazou. Donc, euh, ils ont été formellement mis en accusation pour espionnage. Ça a pris deux ans. Ça fait deux ans que ces deux gars-là euh, poirottent dans des jaules en Chine. Et là, finalement, on les a mis en accusation, formellement. Et ça, c'est rien que pour faire pression auprès du Canada aussi. C'est vraiment un régime absolument odieux.